0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，不行就撤。等一辆火车从窗前经过，今晚有梦可做。欢迎收听《养老少女
1: 》
0: 。大家好，我是小慧，我是大门，我是三金
2: ，我是天霸
0: 。新年好、啊，各位
2: ！新年好呀！新年好呀！好呀祝福大家、啊、新年好。
0: 我们这是刚过完年，是吧？大家都复工了。我们今天就是咱就是话不多说，决定来聊聊我们的年是怎么过的。对，抛砖引，叫他们抛砖引玉。烦<笑><笑><笑>死了！我是在家躺躺着过的。不是在床上躺一会儿，就是去沙发上躺一会儿，这么久，就被催婚吗？就就交替着躺着过的，一肯定是会有，但是今年的公式要比去年好很多。我觉得可能是家里的叔叔阿姨们也想开了，可能知道你有对象
1: 了
0: 。嗯，哦，也有可能啊、嗯。然后，然后，但是今年比较烦的是过年的时候也在工作，然后就让人很恼火。
3: 大年三十儿还在工作是吧？啊，对
0: ，所以说，呃，整整体来说，今年很快乐的是可以回家过年，让我爸妈伺候我，呵呵享受<笑>享受饭来饭来张口、衣来伸手的生活。哪<笑>年过年不是这样的呀？不是被伺候的呀？前两年不是疫情，然后老是过年，非常的有的时候都不能回去，有时候回去很匆忙，然后然后提心吊胆，生怕封在小区里嘛。现在咱是体体面面，拉着行李箱公然走进小区，再<笑><笑>也不会一进家门就被社区打电话说，给我妈说你你女儿是在北京回来的吗？<笑>要来社区报备一下哟。那下面就由孙晓慧梅开二度<笑> ，OK <笑>。我的年过得也非常的极其简单，非常的极其简单。我们的年过得极其简单，嗯，就是回家打麻将喝、喝酒、睡醒，在家饭来张口、打麻将、喝酒。然后还有门禁，嗯，就是被催回家，就但今年的催婚啊，我觉得明显力度小很多。嗯，确实，我可能我爸妈也想开了吧，反正就是小了很多。我觉得是疫情之后，不管是咱们年轻一辈，还是他们上一辈，他们好像大家都通透了一些。嗯，然后呢，就是今年新 get 了一个技能，就是。吃年夜饭的时候，跟我爸喝了两口，嗯，然后呢，我爸倍儿美、嗯，就是那种发到群里，跟发到相亲相爱一家人群里给大家看看，孙晓慧现在能陪我喝两口了，嗯，那、啊、我也是，我也是今年回去开始，啊、就今年回去开始会喝酒的时候开始会问你了，嗯、啊。就是哎跟着喝点吧，啊，就是对，就这种，然后中间有一个事情发生的特别搞笑，就因为我可能最近在酗酒，没有没有。<笑><笑>就是就是在疯狂喝酒嘛，然后呢，我跟我爸喝酒的时候吧，倒完第二瓶的时候，我这个瓶里还剩了一点儿，然后我又不想它浪费，但是杯子里又倒不进去了，我就把瓶里那点儿喝了，喝了之后，我爸见此见此就直接再拿了一瓶，行了，你再喝瓶吧。<笑>然后我就跟我爸过年的时候，因为我爸也没喝白酒，我们家过年人也比较少，就我爸、我妈、我奶奶嘛。然后呢，陪我爸小酌了三瓶啤酒，我爸也没喝白的。嗯，还有一件事非常搞笑，初三嘛，就都要回娘家嘛，就是去姥姥家那边嘛。然后我们姥姥家那边聚会，就是人就那叫一个多呀，人丁兴旺。嗯，就是分四桌，嗯，四桌，一桌坐小孩一桌坐我这些姨呀、啊，或者是姐姐，中间中间有那个客厅有一桌呢，是我的这些喝酒的哥哥们。
1: 嗯
0: ，在里屋的一桌就是姑爷们。嗯，就是我就比如说我爸，然后我大姨夫、二姨夫、三姨夫这种，就是喝酒的上岁数的人们。对，要不就是我姐夫，反、啊、正就是坐坐屋坐屋里。开始的时候特别搞笑。哦，对对对，还有一桌是小孩那桌。说了，第一桌就说的小孩、啊、开始的时候特别搞笑。我被安排到了小孩那桌，然后我踏实的吃了没两口，我就给张大门录了一个视频。我说：“你看，我坐在小孩那桌了，我吃的特别开心。”过了没两分钟，他还没回我，我跟他说：“我又给他拍了张照片。”我说：“你看，我换到喝酒那桌了。呵呵”我就跟我哥哥他们一起去喝酒了。他我姐姐来叫我，他说：“孙小辉，你怎么坐在这儿呢？出来喝酒。呵呵”然后我就出去喝酒了。然后喝了没两瓶之后呢？就是我姐夫他们就从那个就是一帮老年人的屋子里出来了，到了我们这桌，他们就说：“算，会喝差不多了，起来吧。”我就吃饱了，喝足了，站起来了，<笑>可以离开了，然后就离开了嗯
2: 。嗯，终于
0: 不是小孩那桌的了。嗯，对。然后还有一件事就是我就是怎么说呢？我跟张大门一样，也是在过年的时候还要工作。哎嗨、哎，就是我的工作状态从三十然后一直持续到了初三，但大家都知道我的项目都是下午在打麻将嘛，但我一般都下午在工作，我就边打麻将边工作。嚯，可以，嗯，练就一身本领。对，嗯，然后工作完了，打完麻,麻将了，就去喝酒，喝完酒了，还没到我喝完酒还没尽兴的时候，我妈妈电话就打来了
3: ，散会，赶快回来吧
0: 。我说好的，妈妈这就回去。
3: <笑>真乖呀！我是妈妈的好好
0: 大儿。我妈说。都几点了还不回来？我说好的知道了，妈妈你别嚷，我这就回来了。哎，你们知道你们知道现在抖音有一个梗吗？就是妈妈妈妈说了一大堆，然后就是啊马上就回去马上回去了，然后爸爸回了一句回，然后就说<笑>那哪怕你在你在跟那个就是说什么，哪怕你现在胡的这个这这把牌有十番，你都得赶快立刻回家放对回家，是这样的，咱、啊、所以在家每次都喝不太尽兴也是。因为我门 禁， 嗯， 我三十 了， 我还有门 禁， 谁不是 啊？
3: 什么就三十了 呀？ 就是后 来，
0: 后来他们有一次吃 饭， 然后没有叫 我， 然后苹果就问小慧 说：“ 哎， 怎么大门不 在？” 然后小慧 说：“ 哦， 他晚上出不 来。” 然 后， 然 后， 然后苹果 说：“ 啊， 他不只是有门禁 吗？ 又不是在坐 牢。” 真的 是， 是差不 多， 就像那个回了高中时代一 样， 嗯。然后很很恐怖的是，我喝酒每次都是这一波人，因为人太多了，就是今天他请，明天他就要请，然后就连上了，嗯嗯，轮过来就又该新一轮了，哎，没错，而且都是情侣呢，我每天<笑>我一个人面对三对情侣，你早就习惯了啊，你那我,我当了两次他的家属。那倒也是。然后他当了他第一次当完家属之后回家跟我说：“算我，原来你每天都是这种感受啊？就看别人谈恋爱原来是这样的。”我说：“怎么了？我已经习惯了，我每天看你俩我就习惯了。<笑>”这就是我过年的生活。现在又回来准备打工了。那么下面是
2: 天霸三阳开泰吧？啊、uh. <笑>，我过年过得更冷清，就我，我妈。我爸，然后三婶去了一趟我姨家，<笑>我呢也算是过年也在干活吧，就是一直都在拍视频、就是、视频、剪视频，就是这种。然后呢，最可笑的是我，我不天生不太爱玩牌嘛，因为我逢赌必输，就是从来无论是打扑克、打麻将，咱就没赢过。然后呢？对，就是菜。嗯、然后咱也。不好那个，但是呢，我一号那个，他馋成什么样？他跑我家来，我们三个人打麻将，<笑>就十三个人怎么打呀？就三个人抓，三个人可以打，三个人在我们那儿叫拐墨子。嗯、啊，对，咱然后你就现场教学，现场玩然后呢，就是这个牌打的慢到啥地步？<笑>就是不用。我不知道你们那边麻将就是玩的是东北麻将，就有、是、抢听这么一说。但是有的时候呢，我就看不明白牌。他们打一张，我说你们先等一会儿，我先捋一捋啊。然后你就看看我一分钟就开始捋这个牌是怎么回事。好了，这个我抢不了，听不上，你们再打吧。我跟你说，孙<笑>老绝对不能，
0: 绝对不可能给你打麻将。
2: <笑>对，我就说我这样要出去打麻将，我得被人骂死。那我这还输呢。不<笑>我都不知，我我这我都不只
0: 能工作了，我能上<笑>能睡一觉，<笑>能睡一觉在家工作
2: ，<笑>你你都能写个剧了，我跟你说啊、嗯。然后哎，基本上反正天天就是搁家待着，也没啥事儿，也也最多也就跟我爸喝个酒，啥也没干
0: 。好嘞，可以
3: 了，就喝喝酒那就已经很快乐了
0: 。下面就来到我们本期节目的重头戏了，我们有请三金来四季
3: 回春。<笑>我压力很大，你知道吧？每次到我讲故事的时候，我压力都很大，我生怕我的故事讲得不够的漂亮，不够的出彩
0: 。我觉得你这次,、就是、你这次题，材就很出彩，你就平铺直叙吧<笑>咱。咱们就咱们咱们这样，咱们就按照时间轴的顺序讲。把就是你你你你你怎么你怎么准备的，然后你怎么出发的，然后就就就大概遇见了什么事儿，到了哪些地方，有哪些感悟就可以了，好，不好？好
3: ，<笑>好，那我就开始讲讲我的春节故事了啊。好的，你<笑>没有一个回答的
2: ，行<笑><笑>，还得有一部分。行<笑>哎，是好，特好，牛逼！我操，就是来，您接着说
3: ，是这样，就是本来今年就是大家也知道，我前提吧，就是我今年春节是没有回家的，呃，为什么呢？不，我要先从为什么我没有回家说起，那
2: 为什么
3: 呢？<笑><笑>说下去，<笑>是因为我去年从去年开始，<笑>那个跟我跟我爸闹矛盾了嘛，然后。我就不太想要今年回家了，然后没有回家，就张大门同志得知了我跟我爸闹了矛盾，然后今年不打算回家过年之后，诚挚的向我发出了邀请，说要是你要是春节没有地方去的话，你要不考虑考虑跟我回家过年吧？那个时候我就在犹豫，因为你知道，我不知道就是大家。家里有什么说法啊？就是反正我那我我家里一直说的就是说过年期间，就是尤其是年三十是不可以在别的家里过年的，好像就是说，呃，会来年会不好或者怎么样的。然后我就一直在纠结，然后我也在想说，反正过年七天就是也没啥事儿嘛。然后我。就如果是自己在上海的话，也很无聊，因为身边的，本来我在上海就没有几个朋友，然后，呃，他们也大多都回家过年了，然后我自己呢，就只能在上海跟我的猫一起过年，然后我就在想，我说要不就找个地儿出去玩玩，然后是怎么想的，然后这就,就扯到了，说我怎么样去想到说去了西藏过年。其实我对西藏这个地方一直都没有，就是哎，很多人其实对西藏有一种向往，不知道你们有没有？就是，就是我了解到的有很多人是觉得西藏是一个很神圣的地方，觉得西藏一定要人生一定要去一次，怎么样？我从来没有过这个念头，不知道你们有你们你们你们,你们对西藏有什么想法？采访一下。我那会儿特别想
0: 去，有一段时间。尤其是在成都上大学的时候，不是离得稍微近一点嘛、嗯，然后后来，后来有一次我去了稻城，然后在稻城高反成傻逼了，然后我说算了，<笑>要不咱们就别挑别挑战西藏了，<笑>真的，你就高反就很难受。我那会儿高反是一到晚上就高反，太阳落山我就开始高反，就吃饭的时候我就开始高反，吃不下饭，睁不开眼，就感觉那个。脑袋后面就巨疼，就缺氧，就像那种被人拿那个棒球棍闷了一闷棍那种感觉啊，就只能睡觉。睡醒了之后，第二天白天又是一个独立、清醒、有自我人格的健康人。嗯<笑>，然后你就只能白天的时候是快快乐乐的欣赏这个稻城的这个美景，然后一到晚上太阳落山，真的就是我就这么着折腾了得有三四天。挺难受的，我就有点受不了了。然后我还亲眼，我之前跟小慧一起去阿坝的时候，我们还亲眼见证了一个，就是正值壮年的青年，就是特别就看着很健康的那种正值当年的小伙子，因为搞反直接就晕倒，啪就躺在地上。我怎么不记得？就在那咱们去的那个景点，刚下大巴车旁边那大巴车的啊，就直接倒在地。我当时那一幕就是。我在稻城高反的时候，那一幕就在我的脑海里久久回荡。那
3: 他应该是高反挺严重的了，他可能需要就是立刻往下撤的那种。对，因为阿坝还没有那么高呢。对，三千多米。嗯
0: ，稻城的话是四千多米，然后我就比三千多米的时候难受，因为我当时去阿坝的时候，我没有特别明显的高反的反应，只是觉得哦有点缺氧，头晕晕的。到了稻城之后，四千多米的时候，我就已经开始就是头痛剧就剧烈疼痛，晚上。然后后来我觉得，哎呀，不管西藏能不能洗涤我的灵魂，他应该能暴揍我的脑壳，我觉
1: 得算了，
0: <笑>我就算了。然后就属于是那种可望不可及，目前没有任何一个下定决心的办法去。然后以至于三金去之前，他跟我说他要去，我问他你有你有提前吃一些预防高反的药吗？他说有。他哎，你是提前半个月吃的吗？我
3: 对我我提前买了那个那那叫什么来 着？ 呃， 红景 天， 然后还买了叫高原安 的， 然后还买了葡萄糖。呃， 葡萄糖跟高原安是需要到了那个高原的地 方， 就是到西藏之后才开始吃的。然后红景天是需要你提前最少一周开始吃的。但是我跟你 讲， 后来他们普遍就是我查了很 多， 因为去。就是我是一月八号那一天，呃，就是下决定去的西藏，然后就定了那个，就是我我我报的是那个户外的徒步团嘛，然后就报了徒步团，呃，买买了那个火呃火车票，是这样的，就是你你想，我是一月十九号，一月十九号，一月十八号。从上海坐那个坐坐坐绿皮火车，然后到的拉萨，呃，一共是四十六个小时。其实春节期间，尤其是从上海到拉萨的那一趟。绿皮火车其实是特别难抢的，我当时是先去买的火车票，然后再决定的说去报的那个团，因为我想如果能抢着票，那也算，可能就是上天注定就让我去了。然后我就去，因为那个其实一月八号买票，离已经提前，哎，是一月八号买的票，还是一月几号买的票？反正就是，呃，他开售就是相当于我十八号。我是十八号的票嘛，是提前几天开售来着火车票，反正就是提前开售的第二天了，都已经就是，照理说可能都已经买不到票了，因为那个我买的是那个卧铺票嘛，是软卧的，然后软卧就特别抢手，基本上就很难抢到，就是之前看了一些攻略，然后就刚巧不巧，就我买的时候就。是属于抢票的状态，然后但是一会儿呢，他就提示抢票成功了。我想说，哦，那可能命就该死了，那我可能就该该去，可能就注定了我今年的这个春节就要去拉萨过年，就是去西藏过年了。然后我是订好了火车票之后才买的那个，就是订好了那个徒步徒步团的票，因为一开始为什么我我我背那个。他那个户外的那个徒步团的路线吸引到了，因为他，我跟你讲，我要给你们介绍一下他是怎么说的，然后吸引到了我，说我哎，我一定要去看一看这个地方。快说，他是说
0: <笑>吸引我们不？
3: <笑>他是这么说的，他说他那个路线呢是，等会儿让我稍等一下，打开，打开他的这个介绍。也没关系吧，
0: 都记不住
3: 。它是一个十一天的路线，然后，呃，他那个我我我我我就不说是哪一个户外团了。如果就是有听众感兴趣的时候，可以到时候再私聊或者是在评论里，然后再说。他们团队历经四年，数十次前往，然后是。呃，它是一个整个西藏东边的路线，就是简称是藏东。然后，因为大家知道藏呃西藏的话，可能会分几个区比较有名嘛，一个是阿里。然后阿里的话，就是呃野生动物比较多，然后夏天去会比较好看，冬天去基本上没有什么没有什么风景，也没有什么动物的，因为都。动物都都去冬眠 了， 然后还有一个地方就是那个呃拉萨 嘛， 拉萨可能就是主城 区， 然后可以感受一下人文什么 的， 然后再有一个就是林 芝， 林芝那边是三月份的时候会比较好 看， 它那个时候会有桃花什么 的， 就是花会比较 多， 然后但是春节呢也没有什么没有什么好看 的， 然后就是刚好冬 季， 其实。大多数游客去西藏都会选择夏天去，因为那个时候植被也好看，含氧量也高，也不容易得高反。然后就是风景也会比较多。然后很少会有冬天，就是会有游客去西藏的，因为，呃，大家知道那个就是氧气含量其实是跟。植被的那个覆盖率有关系的嘛？夏天它的那个植被覆盖率比较高，所以氧气的含量也会比较高。然后冬天的话，基本上没有什么植物了，尤其越到高海拔的地方，基本上就是没有植物的，所以它的那个含氧量就会更低。而且冬天它的那个景色就是没有，首先它没有动物了，然后。只有一个景色，就是可能看看冰川，看看湖泊，所以我们这一次去的路线就是整个藏东这一块，就是它其实都没有什么游客去过的，然后整个的路线也都是以看冰川、看湖泊，然后看蓝冰为主，蓝蓝冰和蓝洞，然后。是这么 着， 然后我就被他吸引了。我说 哇， 蓝洞 哎， 没有看过 哇， 雪山(笑)冰川好像没有怎么看过。然 后， 然后我一看 哇， 海拔都六千多 米， 五千多米 哇， 挑(笑)战自 己， 我要去。恨自己不死吗？是<笑>对，就是在去拉萨之前，这是我第一次去那个西藏嘛。然后在去西藏之前，我也没有去过其他的特别高海拔的地方，就像大门之前不是还去过那个那个那个那个、那个、那个哪儿？稻城。对，稻城稍微还海拔高一点。我之前去新疆那一次徒步，虽然也爬了雪山，但是那一次海拔最高也就三千多，不到四千。这一次平均的海拔都在四千五以上，然后最高的时候是到了五千多。Wow, 然后我就觉得我要 wow, wow, wow. 我我就觉得我要挑战自己，就是呃， wow. 大家说这个海拔可能不太理解啊，我我可以简单举一个例子，就是上海的海拔是零。哇哦
0: ，上海的海拔是
3: 零。Wow. 哎，你就算河北，河北是
0: 两百多还是一百多？你这么说的话，你应该举成都，成都是负的。哈哈
3: 哈哈哈，成都不是负，成都吗？成都是盆地啊。成都是盆地，可是它不是富神奇吧？海拔最低的地方是沿海城市，因为它离海平，它是海平面。哦
0: ，哎，你看到没？它徒步这一次之后，它的知识渊博了一些。
3: <笑>对，就是那那天突然就是想起来，想看看全国各地的海拔都是多少，然后就神奇的发现，原来好像上海还不是最高最低的，好像还有一个城市是比上海低。呃，是要是富的，但是不是成都，我忘记是哪一个城市了。好嘞，哎，对，所以大家就可以理解，我在上海，在零海拔的情况下，我的成，我的日常生活是这样平安无恙的。然后呢，我就要即将到拉萨，呃，平均海拔在四千多以上的地方，别说就是，呃。别说别说，别说就是呆了，哎、呃，也别说睡觉了，我甚至还要去爬山呵呵，还要往上爬，呃，就是这样，就挑战自己，就是也没有想到，我觉得我可以。当时我定下来的时候，我觉得我哈，小样儿。小菜一碟，你知道吧？我觉得还不就是高原嘛，有什么的？就是去两天不就好了嘛？结果没想到是我图样图 simple 啊！哈哈哈哈哈！我真的是，我跟你讲讲我我我当时啊。首先，先从我十八号坐火车开始，哎，就兴兴奋冲冲的啊！那十八号，因为十八号不还是工作日嘛？我是提前请了，呃，还没到那个过年放假的时候，我是提前请了两天年假，然后跟我的领导也说好了，然后领导甚至还跟我说，他说，哦，那你那个他，因为他觉得我请的时间比较长，因为我是，呃，年前请了两天假，然后过年之后又请了五天。假。假相当于整个是十十几天、啊，反正就是半个半个来月吧，请了就一共是这么多上多多天的时间，呃，休假。然后我领导还跟我说，那那个你休假的时候还可以看看手机吧。我说领导，我在山里，如果有信号的话，我。看到会回的，然后呢，就是到后面我会跟大家吐槽我这个领导到底有多么的傻逼，然后以及我到底有多么的反抗。然后先从那天早十八号那天早上，我就一。很早我就去公司了，我想着说早点去早点走嘛。然后，呃，火车是八点多一点的，然后我大概六点多就送公司走了。然后拿好我的小行李，哎，穿好我的小衣服，甚至还买了许多许多的什么泡面呀、零食啊，什么乱七八糟各种有的有的没的，我就满怀信心的踏上了我的旅程，踏坐上了我的火车。刚开始的时候，因为我那因为那个火车。车卧铺，它软卧，它是那个四人间，就是那个门它是可以关的。然后我当时还在想，我说跟我一起在一个同处一个屋檐下，即将要待两天的，呃，舍友们都是谁？结果没想到是三个大男人。然后他们三个大男人还是认识的，<笑>他们三个是朋友。然后呃，后来了解了一下，好像还比我小，因为。呃，我我我其实是有点社恐的，就是尤其还是面对三个男生的时候，我我我我是住上铺嘛，所以我基本上就不怎么下去待着，我就在我床上待着。然、啊、后后来，呃，因为那个火车是从上海出发。它是一个长线，上海到拉萨，但是中间需要在西宁转一次车，就是相当于你从它是两辆车，然后你要是、呃、上呃上海到西宁，然后西宁再到拉萨。西宁到拉萨的那辆车，它会转成那个弥散供养的列车，因为从西宁到拉萨，它那个海拔就会逐渐升高了。然后最高的时候是会翻那个念青唐古拉山，海拔大概是在五千。五千多 吧， 五千 多， 然后但就是普通人其实就会比较难受了。然后当时在翻的时 候， 呃， 我看车上好旁边的一些都已经开始就是有人受不了 了， 就开始在动车上就是在那个火车上就开始吸氧 了， 因为他们那个火车上就有专门的那个供氧 口， 就是直接在你那个床头的位置就可以插吸氧管。然后你就可以接通氧气，嗯，然后我当时想的是，哎，不行啊，不行啊，我可不能现在就吸氧，我要现在就吸氧了，我我到时候我我徒步的时候我可咋整？然后我就生停
2: ，但是教了你一课。
3: 对，但是，但是我我就是同意，屋子的那三个男孩，其实都不同程度的，他们都很难受。然后其中有一个男，一个男生，就是难受到特别厉害了。然后有两个男孩子都已经接那个氧气口了，然后就开始吸氧。然后我就挺着，就是挺的也受不了，跟大门的那个情况是一样的，就是我的我脑袋是特别疼的，就是。咱们都阳过，阳的时候就发烧，不都头疼吗？就大概就是那种头疼的感觉，就是脑袋一抽一抽的，然后那个太阳穴是一直突突突突突突突在跳，就是巨巨疼巨疼的那种感觉。然后那个那那两个男孩子也是不舒服，然后他们就叫那个火车上有那个医生了，然后就叫医生过来测那个血氧，因为。大家都知道，就是在呃我们正常生活的那个血氧，就是我们现在正常的血氧，人应该是在九十四到九十八左右是正常的那个血氧含量。然后在高原的情况下呢，它会降一点，然后。高原地高海拔地区，其实它那个血氧在人在百分之八十以上，就是会比较好。如果再低一点的话，其实就是整个状态不好。然后我在翻那个念青唐古拉山的时候，大概是在第二天的中午十二点左右，然后就特别特别不舒服。然后我就让他测了一下，测了一下，他显示的好像是在七十多不到八十，我觉得还行，还能挺一挺。然后，但是呢，我也觉得，哎，我感觉我的血氧好低呀、啊。那个时候，我觉得，啊，血氧这么低。但是我万万没有想到，我接下来我的血氧能够突破我的下限
2: ，我都觉得，我会
3: 不会在高原上死过去？(笑)然后这 个， 这就是反正就是在火车上 嘛， 我也没没没吸 氧， 然后就一直挺难头疼难受了。哎， 这个时候我要给大家推荐一个神 药， 叫做阿加芬 散， 头疼散。然后这个药 呢， 简直就是比布洛芬好一百倍。小慧。过我记下来，我把名字发给我，发给
2: 我
3: 、啊啊啊啊啊。你以后头疼的时候一定要买这个药，我跟你讲，见效又快，然后效果又好，就是那个止疼时间稍微短一点，大概四个小时。但是我觉得呢，它的效果比布洛芬强非常非常多。因为我疫情就是那个阳的时候吃布洛芬一点儿用都不管，但是在高原头疼到那样的情况下吃了那个阿加分散，叫阿加分散，还特别便宜，它是一小包一小包装的，是那种粉儿状的，然后一一盒大概是一百袋左右吧，然后只要十几块钱。你把名字把我我，名字发给我。好，我把名字发给你。<笑>然后，然后我吃了那个之后，就大概十二十十来分钟吧，就见效了，就头就没有那么疼了，就感觉你的脑浆子在里面就是不晃了，然后就可以还能挺一挺，就这么着挺到了十九号的下午吧，十九号的下午，啊，不是二十号。二十号到了，到了拉萨，然后因为在高反的时候确实难受，所以我准备那一袋的零食，基本上一是什么也没吃，就是说那个什么酸辣粉、泡面，我甚至还买了那种冲泡式的兰州拉面，一个也没吃，我跟你讲。巨难受，就是也吃不下东西。但是风景是有一说一啊，从西宁到拉萨那一段还是可以看一看的，就是那个各种景色嘛，然后有雪山，有什么的。但是时间长了，因为在火车上那个时间太长了，而且又高反，你也不可能时时的往往窗外看，就是看多了还是有点审美疲劳的。但是。如果是第一次进藏的话，还是建议走那个火车到，到那个西藏，还是不建议就以以直接坐飞机过去。如果时间充裕的话，就是据我所知，好像是坐飞机过去到那个拉萨，它的高反的。那个反应会更强一点，然后坐火车的话，最起码你还有一个逐渐适应的过程。然后这就这就到了那个到拉萨了嘛？到拉萨我还特意选了一个，哎，你知道拉萨的酒店到底有多么的全？这一点。张大门，<笑>我那天还跟那个到了拉萨之后，我还跟张大门发呢。我说：“你看啊，就是首先拉萨它不是高海拔嘛，它缺氧，他给你配了那个弥散供氧的一个机器。有了弥散供氧的机器还不够，他可能觉得那个氧气含量不不足嘛，他还有专门可以供你扫码吸氧的，叫做什么高原补氧机，你可以直接插那个管然后。”擦鼻子的那一种，有了这个还不够。你看啊，高原它首先它干，它高海拔它缺氧，其次它干，然后呢，它还配了加湿器。不对，应该
0: 对，应该,应该是应该是因为它冷，所以要开空调，然后开空调呢、啊、就会干，它就配了加湿器。
3: 反正是我第一次见到就是一个酒 店， 而且酒店很便 宜， 就两百多块钱啊。然后配的这些这些设施让我觉 得， 好像拉萨的酒店这个设施还是非常不错的。而且我非常相信他们拉萨酒店的那个就是烧水 壶， 一定大家都是用来烧热水 的， 绝对不会干来用用来干别的事情。<笑>因为没，<笑>因为没有几个舒服
0: 的人躺在里面
3: 。对<笑>对，因为高反的时候，就是大家不都说渣男语录，不就是多喝热水嘛？然后到了高原，你就会发现多喝热水这句话简直就是救命的一句良药，就真的一定要多喝热水。只有，因为他那个喝水会增加你，因为那个血氧低，他其实就是你的身体的那个水分少了，然后血的那个呃粘稠。稠度好像是增高，所以你的那个身体就会不舒服。然后你多喝水呢，它就会缓解那个血的那个粘稠度嘛，就会让它正常的那个流动。然后高原又冷，所以就是多喝热水这句话真的是就救了救了我的命。<笑>然后所以我就放心的用了它那个烧水壶。就我觉得在拉萨的前。呃，两天其实那个酒店还是挺舒服的，因为它可以供养嘛，就没有那么的难受。但是晚上还是很不舒服，而且我每就是早上醒来之后，我都觉得我。照镜子的时候，那个我不是真正的我，就是大家见我不知道有没有见过死人脸，哎，我就是那个传说中的死人脸，就是脸色发紫，嘴唇发紫，就是整个一个去世大概呃二十四小时之内的一个人的长相的面色，然后整个人也是浮肿的，就是脸也是肿的，手指头也是肿的，啊、呃，就是。嘴，甚至我的队员见到我的第一面，那个时候我还稍微化了一点妆呢，但是那个嘴的紫它是遮不住的。然后我的那个有一个女生。他看了我，他就他后来才知道的。后来我我我那个我们聊起来，他才说的，是因为那个时候我特别缺氧，然后嘴巴吧就特别紫，是那种玫紫色，然、啊、后他就以为我是涂了口红，他说
2: ，<笑><笑>但是他还觉得我的那个，
3: <笑>因为我我我没有涂口红嘛，我是涂的那个呃唇膏，他唇膏本身就有点那个反。反那个反反反光嘛，然后他觉得我是涂了口红之后，涂了那种玫紫色的口红是那种颜色，他还说、啊，还是觉得我那个嘴
2: 唇那个色号还挺好看，还想问问我。<笑>
3: <笑><笑>然后反正就这么过了吧。到了第一天，因为我们是第二天才集合，我提前提前一天到的拉萨。然后第二天白天我就去逛了一下那个布达拉宫，然后因为冬天那个布达拉宫它是免票免门票的，夏天游客太多了，它就不免，它就要收费。然后就我觉得刚好就赶上了，哎，我就去看了一眼那个布达拉宫，然后还行吧，我觉得，嗯，谨谨慎发言。嗯，我们当时找了一个那个，就是讲解，然后他大概反正就跟我们讲了一下里面，比如说那个就是给你各地介绍嘛，然后里面有啥呀，这都是干什么的呀，怎么做的呀，这是什么什么什么。然后让我觉得挺震撼的是，它里面它它里面的那个呃，说是。呃，他不是佛教嘛？他是藏传佛教。然后佛，哎，宗教这个能说吧？可以，可以。嗯、哦，他藏传佛教他不是有那个经书嘛？他的经书所有都是原版的。然后就因为很就是我们其实内就是内地很多那个就是一些文物什么的不都被保护到那个。博物馆啊，或者是文物馆嘛，但是它那块基本上全都是当时有什么，就还是保留在了原地，就是没有动过。但是其实是有被那个铁网什么的去拦了一下，去保护了一下。但是全都是原版样本，而且是。好像他说啊，我我有点不记得，是最全的，然后也是呃什么现存含量最大的什么经书的那个什么什么什么储存的东西，而且他有很多就是那个他们他们不是达赖喇嘛嘛？什么达赖喇嘛几世啊几世啊？好像最有名的是什么达赖喇嘛五世，这些。那个当时的那个就是这个藏传佛教的统治者嘛，就是什么这些集市，他们的真身都是在布达拉宫的。
0: 哇，是不腐的吗？真的是不腐？能能看见吗？不能看见吧
3: ？不能看见。他们是他们是每一个真身，他们是分灵塔和佛塔。灵塔就是专门给这些真身放的，然后佛塔就是佛像。就是那个后人雕的那种佛像嘛，他们是分成这两个，然后灵塔就巨高，我跟你讲巨高，然后巨大，然后是纯金打造的，你敢信吗？哇，哦九九九九九黄金打造的，我然后他布达拉宫的黄金是,是怎么回事？布达拉宫，他说布达拉宫的黄金是按照。吨来计量的，就是黄金储储存量。你这是哎，你
0: 这徒步简直就是去
2: 学知识<笑>
3: <笑>不是，当时我还挺震惊的，因为我想看那黄金到底有多少啊<笑><我的><笑>！我的天，我。我对黄金还是比较渴望的，然后就看了一眼他们其实塔的那个形状，每每个放那个真身的那个塔的形状都是基本上都是一样的，都是那种那种塔嘛。然后只是呃放的人不一样。然后还有一个什么、就是什么那个就是最最最有名的就是功绩最显赫的达赖喇嘛武士的那个塔，上面放了一个无价的。无价的那个小白珠子，小白珠子，舍<笑>利吗？是，不是舍利。然后我一开始以为是夜明珠呢，因为它是放在那个塔金尖,尖上的，就只有达莱喇嘛五世的那个灵塔上面有那个东西，是一个无价之宝。然后我以为是夜明珠，然后后来那个讲解说不是夜明珠，是一个什么什么什么的象牙。的什么结晶还是什么，反正就是一个像的结晶，然后那个像现在可能就是已经灭绝了或者怎么样的，反正就是那么一个东西。反正逛了一圈下来呢，就觉得啊，哦哦哦、啊，嗯，不
2: 错，<笑>就是这样。行<笑>，<笑>对，因为因
3: 为咱们都是。不信那个就是宗教这一块的 嘛， 所以就只能就是咱就是说外行看个热 闹， 看看里 面， 哎， 黄(笑)金(笑)这个是 吧？ 就就行 了， 哎， 你要说人家 (笑) ， (笑)
0: 人家逛的是布达拉 宫， 你逛的是金大福、周
1: 六福。
3: 对，就是你，你也你也不太能够理解很多东西，只是说要看一个了解了解大概就行了。然后里面有它其实里面有点像迷宫，就是一个一个屋子一个屋子，然后那个楼梯又很难走，反正就是各种拐七拐八拐的，然后各个小屋子、小小小小,小厅啊、小庙什么的那些东西，然后。布达拉宫，包括它现在里面都还住着那个那个什么主持喇嘛那些的，就是在里面待着。嗯，然后他到我，因为我们是下午两点最后一批进去的，转完一圈大概是两个点然后大概是四点多吧，人家庙就锁了，就全都关了，就不让游客在。进了，就是直接就让你们赶紧走，赶紧走，赶紧走。所以我们大概看了一眼，反正就转完就下来了。OK， 那说完拉萨，让我们继续回到我们的主题。
0: 哎，等一下，我还有一个问题，关于拉萨这一块，老师，我有个问题，就是你刚刚说的是拉萨景点嘛？你去拉萨之后有有吃到什么？就是你的第一餐饭或者第二餐饭，你有吃到什么？就是你觉得很惊艳的当地美食吗？哎呀，我怎么这么在意美食？
3: <笑>其实拉萨它最有名的一个是藏面，然后第二个就是那个甜茶酥油茶嘛，就就。这几个，然后我我当时去的时候，因为我高反确实有点难受，然后就整个胃口不是特别好。我，但是我跟你讲，高反的时候去拉萨喝吃什么最能治疗高反，就是甜茶。甜茶呢，类似于就是奶粉冲泡的一种东西，奶粉冲泡。它它我跟你讲，它的味道特别像阿萨姆奶茶。就是极度的相似，但是它是热的，然后热啊，啊。但是喝了对喝了之后就口味跟阿萨阿萨姆奶茶特别像，然后但喝了之后确实能缓解你就是那个不舒服的感觉，就感觉一下头也不是那么难受了。我不知道它是有什么灵丹妙药在里面，反正就还不错。然后藏面，藏面的话它。有一点像兰州拉面的那个味道，就是汤有点像兰州拉面的那个味儿，但是它那个面跟兰州拉面完全不是一种口感，它的面是要更粗，然后呃，嗯，不是不是那种筋道的面，就是有一点像，就是那种粗粮粉然后压出来的那种面，就是比较特特别容易断。然后没有有一种纤维感，青稞面吗？好像不是青稞面，但我觉得有有可能加了一些青稞粉，啊、呃
0: ，反正就是
3: 粗粮粗粮面嘛。对，有一点像粗粮面的那个感觉，然后口感比较怪怪的，然后但是它表面又是光<笑>那种光滑的，然后颜色是那种呃淡黄色的。
0: 那它上面还有什么搭配吗？比比方说萝卜片啊、嗯
3: ，牛肉片就就一点点葱花，然后一点点牛肉、嗯，一点点牛肉，一点点就非常少。那物价物价是什么价？比方
0: 说这碗面，这碗藏面要卖多少钱
3: 藏面好像是十块钱。甜茶呢？甜茶，哎，甜茶它那个还挺有意思的。呃，它不是按杯卖的，它是按照壶。嗯，但是你比如说咱们一个人去，肯定喝不了那种一大壶的嘛。它有那种小的，有点像咱们那种保温杯似的那种大小的那种小壶，然后就刚好够一个人喝。啊呃、uh, ，就那么大，然后你大概倒个五六杯吧，差不多那一壶那一杯子就是那种普通的玻璃杯那种，然后我觉得这一点非常的好，非常适合一个人喝。那它那它什么价位？几块钱一壶，挺便宜的。他们那边其实，我觉得吃的上来说，物价还真的是不算高。因为最后一天我们返程的时候，不是还是回到拉萨了嘛？然后那个时候大家高反基本上也好的七七八八了，然后也在山里饿的差不多了，然后都纷纷出来，纷纷出来来拉萨市里那个觅食来了。然后我们就去了一家还挺有名的那呃，就是在当地还挺有名的一家小吃店，他们是叫。凉粉店，然后他们家就卖那个什么凉粉、凉面、白宽粉、炸土豆、凉粉饼，然后什么这些的。他们那边就很便宜，基本上一小一份那个就是凉面啊、凉粉什么的五六块钱。哦，
0: 有什么大菜吗？比方说肉
3: 肉肉肉肉肉菜？<笑>哎，我们最后一天在那个。就是那个那个那个庆功宴的时候吃到了一道菜，我觉得太好吃了，蚝牛肉刺身，刺是生的啊，生蚝牛肉，然后但是它是冷冻的，它直接冷冻的蚝牛肉给你切成片然后就是那个蘸料就是酱油和那个那个那那那个那个、那个那个那个、叫什么来着？芥末辣的，对对对，酱油和芥呃那个酱油芥末，然后直接上来就是一整盘的那个生牛肉，但是它是冷冻的，稍微还有一点冰冰的，然后你就直接蘸那个吃，哇，太好吃了那个
0: ！哇，出这盘菜我想去了
3: ，<笑>巨好吃，真的好吃，就是你一点儿都吃不出来那个牛肉有什么其他的异样的，比如膻味啊或者什么，一点都没有，就是香，就是好吃，然后那个肉甚至还有一股淡淡的甜味儿。
0: 甜牛，喝甜茶长大的牛，<笑>阿萨姆喝热喝热阿萨姆<笑>奶茶长大的牛，把你捧在手心
3: 。对，然后剩下就是那个哦，还有拉萨的酸奶，他们也是他们那一个特色嘛，就是牦牛牦牛酸奶。他们居然不是按碗卖，他们是按盆卖，多大的盆啊？就是，嗯，咱们小时候不知道你们家有没有那种那个搪瓷，搪瓷碗儿，可以上面带盖儿的那种，然后是那个，呃，淡黄色的那种漆，啊、好知道知道,知道，对对对，就是那那种那种盆儿具，呃，大概我想想啊，就是拿蛋糕来比喻的话，大概是一可比六寸大吧。那就八 寸， 最小的差不多是六寸 的， 然后有八寸 的， 有十二寸的。然后我们我们我们当中有一个那个女 生， 就从拉萨买了一个大概十二寸的一个大盆的酸 奶， 然后就带了这么十一天。我在 想， 她到底吃完了还是没吃 完？ 不会坏 吗？ 她可能吃完 了， 但是盆舍不得 扔， 就一直带着那个盆。对，反正就是他们是按盆卖的，我就觉得，而且他们那个最小的就是我刚说的那个六寸的那个是六十块钱，然后，呃，一盆儿，然后最贵的那种大盆儿的好像是一百多一盆儿。那他们这种酸
0: 奶是固体吗？固体酸奶，然后质感就像咱们喝的那种固体酸奶吗
3: ？呃，没有，咱们就是买那种老酸奶那么的固体。它其实还是就是有一点像希腊酸奶那种感觉，哦、oh. ，那口味呢？口味有区别吗？口味就是酸呐、啊，他们什么也不加呀。然后，但是他们酸奶还可以做一道菜，叫做酸奶饭，好像是，就是把酸奶跟米饭搞在一起，那能好吃吗
2: ？我
3: 我吃我吃了两口，我觉得就还行，<笑>还可<渴>。<笑>还可以吧，因为他那个酸奶饭里面还会加一点蜂蜜，然后加一点那个什么水果粒啥的，就是、稍微好。一道甜饭吗？对，就是一道甜甜饭，有就有点像咱们这儿八宝饭的感觉，只是换成了那个酸奶做辅料
0: 。这哎，你说了这么多，最诱惑我的就是那个烤牛肉、刺身、刺身。
3: 对我也是，现在想想就还还在回味当中，确实好吃。有机会的话可以，我到时候那我我把那家馆子到时候推给你们，你们可以去那家馆子吃。
0: 三金说了这么多关于拉萨的景景点啊，包括美食啊，嗯、然后幸福生活啊，嗯、这个时候的三金是一个刚下火车、满怀憧憬、渴望洗涤心灵的三金。<笑>他这个他此时此刻还是幸福的。然后后面的生活开始徒步之后，可能就变得有一些艰辛，有一些需要挑战，有一些需要这个意志力支撑了。然后，所以我们一还有一些危险和一些恶心。然后我们这一期节目呢，就停在这个幸福的时间点上。然后我们下一期呢，再来听一听较为糟心的事情。以及最后，咱们三金把整个路程走下来之后的一个人生
3: 感悟， yeah!
0: <笑><笑>人生感悟没有感悟。那么我们下期节目再见，这期节目就是这样啦，拜拜，拜拜
1: 。Bye bye 哦，心已断马兰，既然在那雨。哦，心已断马兰，破怅马不里，凄惨在天波底，再悲沉下地，凄凄只有他。기랑체마키라천랑중에시내가왜번물을말아기단득강들이오시기드말아기랑체내유오시기드말아天黑黑，心已全麻了，心被一种的，气气潮了头，气了东南冲啊，伊凉孤罗娜，气浪沉吧，气了东南冲耶，心内个位。